0: Oui, Seigneur, ce matin, on veut t'inviter à entrer dans cette église, Seigneur, à prendre toute la place, Seigneur, à venir faire ton œuvre, mon Dieu. Merci d'avoir accueilli cette louange, Seigneur. Merci pour tout ce qui va prendre place, Seigneur, et pour ce qui a déjà pris place, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Vous allez bien Dirai pas. Hein. De mon point de vue, à moi, c'est assez étrange. Parce que les premiers rangs sont très clairsemés et les derniers rangs sont blindés. Je ne sais pas s'il y a un message que vous voulez me faire passer. Pourtant, euh, j'ai mis du déodorant. Allez, vous êtes prêts Vous allez bien Oui, ça mieux. C'est un véritable plaisir d'être avec vous ce matin. Vous savez, on va parler d'un sujet. Il y a plusieurs thèmes dans la Bible qui sont très récurrents. L'amour, la rédemption, ce sont des thèmes qui reviennent souvent. Mais il y a un thème dont on ne mesure pas toujours son importance. Et pourtant, c'est un thème qui est central c'est le thème de la famille. Le thème de la famille est tellement central qu'il apparaît dès les premières pages. Dans Genèse 1, alors que Dieu est en train de créer le monde, qu'il le fait en six jours, il finit sa création par quoi Le texte nous dit, il créa l'homme et la femme à son image, il crée une famille. Et le premier commandement qu'il va donner, c'est « Allez, multipliez-vous et dominez sur la création ». C'est un commandement qui concerne la famille. Et la famille est tellement ancrée que quand on va en Genèse 2, dans un texte qui nous décrit plus précisément ce qui s'est passé, on voit Dieu qui va créer Adam, et pour la première fois de la création, Dieu va faire un constat que quelque chose ne va pas, puisqu'il va dire il n'est pas bon que l'homme soit seul, et toutes les femmes qui ont déjà laissé leur mari tout seul à la maison savent que Dieu a raison. Et que fait-il Il lui crée une aide qui est son semblable, Ève. Et juste après, il y a ce fameux texte qu'on utilise souvent pendant les mariages, qui dit « et c'est pour ça que l'homme quittera son père et sa mère pour aller vivre avec sa femme ». Et c'est fascinant parce que souvent ce texte-là, on a tendance, et même le sujet de la famille, on a tendance à le réduire à la dimension du couple. Pourtant, quand on y réfléchit un petit peu, qu'est-ce qui se passe Dieu est en train de dire que l'homme et la femme vont quitter une structure, une famille, pour fonder une nouvelle famille. Est-ce que vous me suivez Dieu est en train de parler de la famille en tant que structure. Parce qu'une famille, oui, c'est un couple. Mais un couple avec des enfants, c'est aussi une famille. Une famille monoparentale, c'est aussi une famille. Une famille recomposée, c'est aussi une famille. Une famille, c'est avant tout une structure composée d'individus, rattachés les uns aux autres par un lien. Et ce que Dieu est en train de dire, c'est qu'on peut sortir d'une famille pour créer une autre famille. Vous savez, on râle souvent après notre famille. Mais quelque part, on ne la choisit pas. On est dedans. Mais ce que Dieu est en train de dire, c'est que ce qui est important n'est pas forcément la famille dans laquelle tu nais, mais la famille dans laquelle tu choisis de rester. Et c'est là où c'est important de savoir sur quel lien est fondée cette famille. Est-ce que c'est une famille qui est fondée sur des liens d'amour, des liens d'acceptation, des liens de soutien ou alors, on est sur une famille qui est fondée sur le rejet, sur la violence, sur le fait d'écarter les gens, ce qu'on appelle en psychologie une famille toxique. Et bien, ce matin, j'aimerais vous parler d'un homme qui est passé d'une famille toxique à une famille saine. Et c'est fascinant parce que tout à l'heure, on était en arrière en train de prier et Greg me dit Est-ce que tu as un mot à communiquer sur la, sur la prédication aux gens de la louange Et moi, je dis Ben non. Parce que bon, je n'allais pas leur dire, ben écoutez, on va parler de la famille toxique. Je me suis dit, ce n'était pas très encourageant de bon matin. Et pourtant, ce matin, on vous a amené en Égypte. Eh bien, on va y rester. Parce que l'homme dont on va parler, c'est Moïse. Mais on va parler de Moïse avant la mer. On va parler de cet enfant qui a grandi dans une famille égyptienne. Donc, vous connaissez l'histoire de Moïse. On l'avait vu il y a quelques mois. Moïse, c'est un enfant qui a été retrouvé sur le Nil par la fille de Pharaon. C'est un enfant adopté. C'est un enfant qui a été sauvé d'un massacre par sa mère biologique, et pour le sauver, elle l'a mis dans un panier, le texte utilise le mot « arche », et placé sur le Nil. Mais c'est avant tout un enfant hébreu, et ça, c'est très important. Et d'ailleurs, quand la fille de Pharaon récupère Moïse, elle va elle-même le dire, c'est un enfant des Hébreux. Et pourquoi c'est important Parce qu'à l'époque, en Égypte, le peuple hébreu était un peuple qui était présent, mais qui était considéré comme des esclaves. Comprenez par là qu'ils avaient un statut social qui faisait qu'en fait, ils n'avaient aucun statut, aucun droit, en dehors du fait d'être considéré comme une main-d'œuvre très intéressante parce qu'on n'était pas obligé de la rémunérer à juste hauteur et très utile pour faire des travaux que les autres ne voulaient pas faire c'était donc la classe sociale la plus basse de la société. C'était celle qu'on ne considérait pas. Et pourtant, quand on va dans Acte, vous allez me dire pourquoi va-t-on dans Acte pour parler de Moïse Parce que dans Acte à un moment donné, Étienne va faire un discours et il va nous parler de Moïse et il va amener quelques précisions, il va dire que la fille de Pharaon l'a adopté et qu'elle l'a élevé dans la culture Égyptienne. Comprenez par là qu'il a reçu une éducation, il a reçu l'éducation que l'on offrait aux princes d'Égypte. Il a été formé comme s'il était l'un des successeurs de Pharaon. C'est ce qui fait que certains historiens, et notamment le célèbre Joseph Flavius, qui était un historien de du temps de Jésus, vont être amenés à dire que potentiellement, Moïse aurait pu être envisagé comme futur Pharaon. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu d'autres garçons, ça aurait pu être une possibilité. Alors, j'ai quelques doutes. J'ai quelques doutes parce que le pharaon qui est là en place, c'est un pharaon qui est un peu pris de paranoïa et qui n'a pas vraiment les Hébreux dans son cœur. D'ailleurs, si la mère de Moïse a dû le sauver, c'est parce que ce pharaon-là a donné l'ordre, parce qu'à un moment donné, il s'est rendu compte que le peuple hébreu devenait trop prospère, qu'il grandissait trop et qu'il avait peur que ce peuple prenne les armes et se révolte. Il a décidé de donner l'ordre à ses soldats de tuer tous les nouveau-nés de sexe masculin, donc tous les garçons qui naissaient. Et c'est pour ça que Moïse a été placé sur le fleuve, le fleuve et c'est pour ça que sa mère a cherché à lui sauver la vie. Et le simple fait qu'elle soit au courant qu'il était hébreu, on se rend compte un petit peu du geste qu'elle a posé. Elle est allée à l'encontre des décisions de son propre père. Ce qui n'est pas banal pour l'époque. Ce qui est déjà assez particulier. Mais ce qui faisait que Pharaon ne pouvait pas toucher à Moïse. Vous me suivez Et c'est fascinant, ça aurait été intéressant d'avoir un petit peu plus de détails sur l'enfance et comment Moïse a grandi. Mais vous allez voir que les textes, parce qu'on arrive très vite à son âge adulte, et le texte qu'on va voir ce matin nous donne tellement d'informations. Ce texte, on le trouve en Exode, à partir du verset 11. C'est un texte que Moïse lui-même a écrit. Moïse parlait de lui à la troisième personne, quand il racontait son histoire. Il va dire, une fois devenu grand, Moïse sortit vers ses frères. Regardez-moi un instant. Comment appelle-t-il les Hébreux ses frères Comprenez quelque chose. Moïse... Est né, certes hébreu, mais élevé par la fille de Pharaon. Il a passé quelques mois chez les Hébreux, le temps du sevrage, parce que à l'époque c'était une coutume. Et quand on allaitait les enfants, on faisait souvent, dans l'aristocratie, appel à une nourrice. Bon, dans le cas de la fille de Pharaon, ça se comprend encore plus puisque c'est un bébé qu'elle vient de trouver. Par contre, on n'a pas de texte qui semble nous dire que dans la famille de Pharaon, les nourrices avaient le droit d'emmener les futurs princes à l'extérieur du palais. Or, pour Moïse, ça se produit. Ce qui laisse sous-entendre que Moïse a un traitement très particulier. Et il est très fort probable que pendant toute son enfance, il était souvent considéré comme l'hébreu de service. Et ce n'est pas pour rien que quand il sort, il a ce besoin d'aller à la rencontre de ceux qu'il considère comme ses frères, à savoir le peuple hébreu. Poursuivons. Moïse sortit vers ses frères et vit leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien frapper un hébreu, un de ses frères, et regardez comme il insiste sur le mot « frère ». Vous savez, quand dans la Bible, un auteur prend le temps de répéter quelque chose, c'est que ce quelque chose est extrêmement important. Et là, vous avez la vision de Moïse. Moïse vous parle de comment est-ce qu'il voit les choses. Il regarda de tous les côtés, vit qu'il n'y avait personne et tua l'Égyptien qu'il cacha dans le sable. Moïse fait face à une injustice et il décide d'intervenir. Quand il sortit le jour suivant, il vit deux Hébreux se battre. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» J'ai envie de dire qu'elle toupait. La veille, il frappe quelqu'un, il le tue. Et le lendemain, il fait la leçon de morale à un autre qui est en train de frapper quelqu'un d'autre. Et je ne suis pas le seul à le penser, parce que regardez ce que va lui répondre l'Hébreu. « Cet homme répondit alors, qui t'a établi chef et juge sur nous ?» Est-ce pour me tuer que tu me parles, comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur et se dit « L'affaire est certainement connue. » Et regardez la fin du texte. « Le pharaon apprit ce qui s'était passé et il chercha à faire mourir Moïse, mais Moïse en fit loin de lui et s'installa dans le pays de Madian. Si tu peux passer la diapo suivante, s'il te plaît. Non, celle d'après encore. Voici un geste qui dit tellement de choses. Voici un geste qui nous parle de Moïse et de comment Moïse se sentait. Comprenez ceci. On a souvent une vision un peu hollywoodienne de ce moment de vie de, la, de, de, de Moïse. Je ne sais pas si vous avez vu le, le, le film « Prince d'Égypte ». Comment est représentée la, la famille de Pharaon Tout le monde rit, on s'amuse, ils font des blagues. Je ne suis pas sûr que l'ambiance était comme ça, moi, au palais. Je veux dire, pour que Pharaon, quand il apprend l'affaire, la première chose qu'il donne, qu'il pense, c'est tuer Moïse, je pense que la jauge d'amour qu'il avait pour lui, elle n'était pas loin du néant, voire elle penchait dans le négatif. J'ai même de la facilité à me dire que potentiellement, il s'est dit, ben, tiens, voilà une bonne affaire pour se débarrasser de ce galin que je ne pouvais pas toucher jusqu'à présent. Si je n'ai pas de mal à croire que la fille de Pharaon aimait ce fils qu'elle a adopté, parce qu'elle l'a fait, sachant ce que son père pensait des Hébreux, j'ai mis des grands doutes à penser que Pharaon avait de l'amour pour lui. Est-ce que vous me suivez Moïse se retrouve dans une situation, il voit un hébreu en train de se faire malmener, et le texte tout à l'heure dont je vous parlais qui est en Acte, Étienne va préciser qu'il a décidé de prendre la défense de cet hébreu, et il va décider de frapper. Et pourquoi est-ce qu'il frappe Acte nous dit « pour venger l'homme ». C'est un geste qu'on met souvent, et c'est normal, parce que c'est l'émotion qui s'exprime face à l'injustice, on le met sous le coup de la colère. Et souvent, quand on le met sous le coup de la colère, et moi, c'est comme ça un petit peu que je le voyais au début, on a l'impression que Moïse débarque, il voit une scène, il décide d'intervenir, et il laisse sa colère s'exprimer, et il tue l'homme. Sauf qu'il y a deux choses qui sont intéressantes. Dans Actes, on a une intention. Que ce que Moïse veut faire, pourquoi Moïse agresse-t-il l'Égyptien parce qu'il veut venger l'homme qui a été maltraité. Et Moïse lui-même nous précise que, avant de passer à l'attaque, il a pris le temps de regarder de tous côtés et de s'assurer qu'il n'y avait personne. Non, ce n'est pas un geste complètement impulsif. Peut-être que la mort est accidentelle, et ça, seul Moïse pourrait nous le confirmer. Peut-être ne voulait-il pas la mort de cet homme-là mais l'agression, il l'a voulu. Est-ce que vous comprenez Comprenez ceci. Moïse, même s'il n'est pas aimé par Pharaon, même s'il n'est pas complètement accepté, il en reste que c'est un des membres de la famille royale. Est-ce que vous suivez Il habite au palais. Et à l'époque, ça lui donnait un titre, une stature et des avantages. Dans cette situation-là, Moïse aurait pu faire appel à la garde, il aurait pu faire mettre, jeter cet homme en prison, il en avait la capacité, il aurait dû rendre des comptes par la suite, mais il aurait pu arrêter l'affaire à ce moment-là en utilisant son titre, en faisant référence à qui il était, ou en faisant référence aux avantages qu'il avait, et il ne choisit ni l'un ni l'autre. Il, il choisit lui-même d'intervenir. Et que fait-il quand il intervient Il cherche à ne pas être vu, et il cherche à cacher l'affaire. Vous devez comprendre quelque chose. Pharaon, c'est plus qu'un roi. Pharaon, il a une autorité qui est divine. C'est le fils d'Horus. Pharaon, c'était le genre d'homme qui pouvait vous effacer des livres d'histoire d'un claquement de doigts. Pharaon aurait pu claquer des doigts et cet homme mort n'aurait jamais existé. Et personne n'aurait pu revendiquer son meurtre. Pharaon aurait pu régler le problème. Moïse aurait pu faire appel à Pharaon. Or, il ne fait pas appel à lui, mais en plus, il essaye de camoufler la chose. Et c'est encore plus fascinant, quand le lendemain, il se retrouve face à deux Hébreux, et qu'il veut arrêter la, la dispute entre les deux. Avez-vous remarqué l'autorité de celui qui lui répond Comprenez, je vous ai dit tout à l'heure, les Hébreux sont ce qu'il y a de plus bas sur l'échelle sociale. Moïse avait juste à utiliser son titre pour faire taire cet homme. Lui aussi, Moïse aurait pu l'envoyer en prison. Or, ce n'est pas ce qu'il fait. Ce qu'il fait, c'est qu'il a peur, parce qu'il comprend que l'affaire est connue. Si tu peux aller à la diapo suivante, j'aime ce commentaire de Walton et Mathieu qui nous éclaire un petit peu plus sur le contexte. Ils nous disent que les Égyptiens avaient un sens de leur supériorité ethnique qui leur faisait considérer tous les étrangers comme inférieurs. Pour un étranger, tuer un Égyptien était un grand crime. Les Égyptiens... Comprenez quelque chose, le racisme, ça ne date pas d'aujourd'hui. Les Égyptiens se considéraient comme supérieurs à tout le monde. Il n'y avait pas plus haut que les Égyptiens. Et ça, on peut le comprendre. Hein. Parce que bon, nous, en tant que Niçois, si on devait considérer les Marseillais ou les Parisiens, on s'entend pour dire qu'on n'est pas au même niveau, ça va, on n'a pas de souci avec les Bordelais. vous comprenez mais pourtant Moïse on est d'accord pour dire que normalement il est plus hébreu il a été adopté il ne devrait pas avoir peur de cette loi là et pourtant c'est ce qu'il craint et pourtant c'est ce qui va le faire fuir. Pourquoi Parce qu'il sait comment il est considéré. Vous devez comprendre quelque chose. Quand on parle d'une famille toxique, une famille toxique ne l'est pas forcément pour l'intégralité des membres qui la composent. Elle l'est parfois pour un ou deux individus, ou une minorité d'individus. Mais c'est une famille dans laquelle la personne, de son point de vue à elle, le lien est toxique, parce que le lien le détruit. Pharaon a très certainement attendu son heure. Mais j'ai du mal à croire que cette décision qui semble être prise en quelques instants, parce que notez que Pharaon ne cherche pas à rencontrer Moïse, il ne cherche pas à voir l'explication de Moïse, il ne cherche pas à comprendre ce qui s'est passé, il cherche à le faire mourir. Peut-être que seul Pharaon avait un problème avec Moïse, mais ça a été suffisant pour que c'est un impact sur sa vie. Comprenez que Pharaon décidait de tout. Dans la famille, c'est lui qui prenait toutes les décisions. C'est lui qui avait tout pouvoir. Et ce qui est fascinant, c'est que quand on... Quand on on utilise une fiche analytique en psychologie pour étudier la personne de Moïse. On est capable de voir justement les conséquences qu'a eu sur sa vie la toxicité de sa famille. Je vais vous en donner quelques-uns. Si vous parcourez toute la littérature en psychologie, même en psychiatrie, voici cinq choses que l'on va constater chez les personnes qui ont grandi dans une famille toxique. Ce sont des gens qui ont une faible estime d'eux-mêmes. Vous savez ce que c'est l'estime de soi C'est l'amour que vous êtes capable d'avoir pour vous-même. Mais comment voulez-vous vous aimer quand toute votre vie, on vous a fait sentir que vous n'étiez pas aimable Comment voulez-vous avoir de l'amour pour vous si on vous a dit qu'on ne pouvait pas vous aimer Vous comprenez Et Moïse... Ce n'est pas le gars avec la meilleure estime du monde. Vous savez cette scène, le moment où il est face au buisson ardent, que Dieu l'appelle, que Dieu lui révèle tout ce qu'il va faire au travers de lui, qu'il va délivrer son peuple. Quelle est la réponse de Moïse Oui, allez, on y va, allez, go Non, Moïse cherche toutes les excuses du monde pour ne pas y aller. Je ne sais pas parler, je ne sais pas faire. Il va chercher à se rabaisser, je ne suis pas capable. On sent bien que Moïse il était bien content d'être dans l'ombre, petit berger, que personne ne s'occupe de lui. Il n'est pas confiant, l'estime de soi donne la confiance, il n'a pas confiance en lui. Sentiment d'infériorité. Quand, inter... Quand, il... Quand il discute avec cet hébreu, oui, il se met à son niveau parce qu'il les considère comme frères, mais il n'utilise pas son titre, il pourrait le faire. Et ça, ça peut paraître étrange. On peut se dire, mais oui, mais attends, pourquoi Je vais vous dire quelque chose. J'ai grandi avec un père qui n'arrivait pas à comprendre que si je faisais beaucoup de fautes d'orthographe, c'est parce que je soufflais d'un trouble qu'on appelle un trouble de l'ordre du 10, à savoir la dyslexie et la dystorthographie. Donc, tu avais beau me faire lire, je faisais toujours des fautes d'orthographe. Et donc, comme il ne comprenait pas ça, pour lui, j'étais un imbécile. Et d'ailleurs, c'était le surnom qu'il m'avait donné. Il m'appelait l'imbécile. Vous savez quoi Au bout d'un moment, je l'ai cru. Je l'ai tellement cru que j'ai bridé moi-même mon cerveau jusqu'au jour où je me suis retrouvé face à un test de QI et que là, ben, la réalité, c'est que tout ça, c'était qu'un mensonge. Et que je n'avais pas le choix. Oui, par la suite, on a un Moïse qui est conquérant. Oui, par la suite, dans son histoire, on voit un Moïse qui se met de l'avant. Mais parce que Moïse a dû apprendre qu'il n'était pas inférieur, qu'il était capable. Et il y a tout... Le, le, le récit de Moïse est tellement fascinant pour ce côté reconstruction. Le gars avance, et puis il avance, puis il prend en assurance, si bien que Aaron, qui à la base était celui qui devait parler, passe au second plan. Troisième conséquence, ne pas se sentir digne d'affection, ne pas se sentir capable, ne pas se sentir qu'on a le droit d'être aimé. C'est quelque chose de terrible. Quand on regarde Moïse, avec les relations qu'il avait, que ce soit avec sa femme Séphora, avec son frère, avec sa sœur, on sent que ça n'a pas toujours été simple pour le gars. C'était compliqué. Si le gars se sentait aimé, il serait allé voir Pharaon. Il en aurait parlé. Il aurait expliqué. Mais lui, il sait que ça ne fonctionnera pas. Quatrième conséquence, ne pas savoir résoudre les conflits. Parce que j'ai besoin de vous expliquer à quel point Moïse a des problèmes dans la résolution de conflits. C'est quand même le gars qui, quand il constate que le peuple a fait un veau d'or, il prend une des tablettes que Dieu vient de lui donner et il la casse. C'est aussi le gars qui, à un moment donné, suggère cette idée à Dieu. Écoute, tu veux pas te débarrasser d'eux et te faire un nouveau peuple Il y a des moments où il y est arrivé. Ça n'a pas été simple. Et le cinquième va avec le troisième, c'est éviter l'affection ou développer une dépendance affective. Comprenez, l'amour est essentiel dans une famille. La famille a besoin d'amour, comme les, les plantes ont besoin d'eau pour grandir. Maintenant que je vous ai parlé des conséquences, Laissez-moi vous donner les signes d'une famille toxique. Alors, ne prenez pas ces signes comme une check qu'il faut cocher pour savoir si, ou éviter de cocher pour savoir si notre famille est saine ou toxique. Voyez plutôt ça comme un baromètre qui permet de prendre la température. Et si vous constatez que la température est problématique, venez nous voir au département de relations d'aide, on va essayer de vous aider. Mais il y a des choses que la littérature psychologique relève au niveau de la famille toxique. Il y a cinq signes, alors il y en a plus, mais ai, je les ai regroupés sous cinq signes évidents. Premier signe, une communication défaillante. Vous savez, souvent, on va dire que pour construire une famille, il faut qu'il y ait de la communication, parce que l'absence la de communication, c'est problématique. C'est vrai. L'absence de communication est littéralement problématique. Il y a des gens qui punissent les autres par le silence. Parce que par le silence, je suis en train de dire que je ne prendrai même pas la peine de te répondre. Tu n'es pas digne de ma réponse. Tu n'es pas digne que je t'accorde de l'attention. Mais sachez quelque chose. C'est pas parce que la communication est là que ça veut dire que c'est correct. Parce qu'il y a aussi une communication qui peut être malaisante. Quand on a une, une, une communication qui est dégradante, une communication qui est sans empathie, une communication qui est unilatérale, que dans la famille, tout ne va que dans la direction d'une seule personne. Non, les enfants, ceci n'est pas de l'autorité. Vos parents n'ont pas eu des discussions qui sont unilatérales. Ce n'est pas ça. Unilatéral, ça veut dire que c'est juste moi qui ai tout le temps raison. Les autres ont forcément tort, je n'accepte pas vos critiques. Je n'accepte pas que vous vous exprimiez. Ça va dans mon sens à moi. Je veux que la discussion, elle parle de moi. Moi, moi ce que je veux. Cette discussion qui veut façonner l'autre à son image. Sois comme moi, je veux que tu sois. Cette discussion qui impose. Cette discussion qui ne cherche pas à comprendre pourquoi tu as dit ça. Pourquoi tu vis ça. Je ne veux pas savoir pourquoi tu es fatigué. Ce que je veux savoir, c'est que moi j'ai faim et qu'il faut que tu fasses le repas. Communication défaillante. Deuxième signe, de la distance émotionnelle. Ambiance froide, sans étreinte, ni baiser, ni geste d'affection, ni soutien, ni compréhension, ni acceptation. La communication, c'est bien, les gestes, c'est très bien aussi. Parce que vous pouvez dire des belles paroles. Vous connaissez la chanson, « Et paroles, et paroles, toujours des mots, rien que des mots. »« Voilà. Mais chérie, je t'ai dit que tu m'aimes, que je t'aime. »« Que je m'aime aussi, mais je t'ai déjà dit que je t'aime. »« Oui, tu me le dis, mais tu ne me le démontres pas. »« Mais si, regarde, je t'aime tellement que soit on va regarder le match de foot ensemble. »« J'aime pas le foot, hein. » des gestes. Vous savez, j'avais un ami pasteur qui, un jour, me racontait cette histoire. Cette histoire, je la trouve terrible. Il me dit, à un moment donné, il reçoit en, en relation d'aide un, un couple de paysans et il s'assoit dans son, dans son bureau et madame a beaucoup de choses à dire. Madame parle, madame parle, madame parle et monsieur ne dit pas un mot. Il ouvre pas la bouche. Et elle, elle vide son sac et tout, ça fait plus d'une demi-heure qu'elle vide son sac. Et à un moment donné, elle s'énerve après lui parce qu'il n'a aucune réaction. Je vous l'ai dit, de temps en temps, hein, le silence est parfois une punition. Et elle se tourne vers le pasteur et dit, voyez, il ne répond jamais. Il, pareil, il ne me dit jamais qu'il m'aime. Et là, le gars ouvre la bouche pour la première fois de la séance, et il va dire ceci, écoute, écoutez, pasteur, je lui ai déjà dit une fois, hein, le jour où je changerai d'avis, je la préviendrai. C'est terrible. C'est monstrueux. Il faut des gestes. Vous savez, l'être humain a besoin de contact. C'est pour ça que vous vous souvenez, hein, quand, quand vous, si vous avez déjà eu un enfant, vous avez sûrement déjà entendu parler de cette technique, le pot à peau, parce que l'enfant a besoin de contact, il a besoin de créer des liens, on a besoin de se toucher. On a plusieurs sens. Oui, la vue est un sens, mais le toucher aussi. Il y a besoin d'avoir un contact. J'ai besoin de sentir l'amour que tu as. J'ai besoin de comprendre cet amour. J'ai besoin que tu me le démontres. Alors oui, des fois, démontrer son amour, c'est faire des choses qu'on n'aurait pas forcément envie de faire. Mais c'est normal, c'est parce que l'amour n'est pas tourné vers soi, elle est tournée vers l'autre. Distance émotionnelle. Gestion de conflit malsaine. Alors ça, la gestion de conflit, on va en parler. Qu'est-ce que j'appelle une gestion de conflit malsaine C'est une gestion de conflit dans laquelle on voit l'autre comme un problème. C'est cette fameuse gestion de conflit qui, vous savez, c'est ta faute, c'est toi, c'est ceci. C'est cette gestion de conflit qui est marquée par des généralités. « Tu ne ranges jamais ta chambre, tu ne fais jamais le ménage, tu ne conduis jamais bien, tu fais toujours tout de travers. » Ces généralités-là, là, ce sont des tueuses de couple. Et on ne parlera même pas de la, de, de, de la gestion de conflits qui, en plus, amène des violences verbales, des violences psychologiques, des violences physiques où l'autre se retrouve couvert de tout un tas d'insultes Alors, oui, je sais, l'autre, parfois, il peut être énervant. J'aime beaucoup cette entrevue qu'un jour a donnée Madame Billy Graham. Elle est devant un journaliste, et donc son, le, le journaliste lui pose des questions sur son mari, qui était un grand évangéliste. Et à un moment donné, il finit cette entrevue en lui demandant « Soyez honnête avec moi, Madame Billy Graham, votre mari. Vous avez jamais pensé au divorce ?» et elle lui répond du tac au tac, le divorce, non, le tuer, souvent. <rire> mais oui, mais parce qu'il y a des jours où la personne qui est à côté de vous dans le lit, vous n'avez pas envie de l'aimer Vous n'avez pas envie de l'apprécier Vous imaginez plein de choses avec un mixeur Avoir des conflits, ce n'est pas le problème. Le problème, il n'est pas dans le fait d'avoir des disputes. J'avais un de mes profs à l'université qui était un spécialiste du couple qui disait « Le baromètre de santé d'un couple, ce n'est pas le nombre de conflits qu'ils peuvent avoir dans une journée, c'est la vitesse à laquelle ils les résolvent. Il y a des couples qui peuvent avoir des dizaines et des dizaines de conflits, mais ça va tellement vite que vous n'avez rien vu. » Le problème n'est pas dans le fait d'avoir des conflits, le problème c'est dans la façon dont on le résout. Et forcément, quand le problème c'est l'autre, ça devient difficile de résoudre le conflit. Mais dans la famille toxique, on voit l'autre comme un problème. Pharaon voit Moïse comme le problème. Et qu'est-ce qu'il choisit comme solution De l'éliminer, de se débarrasser de lui. Alors il y en a deux qu'on ne retrouvera pas dans le texte, mais c'est deux qui sont quand même très présents. Alors je voulais vous les amener ce matin. Il y a la manipulation en plaçant des objectifs qui sont tout simplement inatteignables, en instaurant de la compétition entre les membres de la famille. Ou on peut aussi faire de la manipulation tout simplement en venant jouer sur le registre émotionnel. Et l'émotion qu'on utilise le plus souvent, c'est la culpabilité et la honte. Et vous savez quoi Nous les chrétiens, il y, y a une manipulation qu'on aime bien faire, c'est utiliser la Bible pour taper sur les gens. T'es pas assez spirituel. Tu vois, tu ne pries pas assez longtemps, tu ne pries pas assez bien. Alors déjà, euh, dites-moi ce que c'est prier bien. Parce que, très honnêtement, moi je connais des gens, ils font des magnifiques prières avec des mots, mais euh, moi j'ai rien compris à ce qu'ils ont dit. Hein. C'est entre eux et Dieu. Et des fois, il y a des mots qui sont tout simples. Et des fois, on peut prier pour des trucs tout simples aussi. Manipulation spirituelle, utiliser la Bible. « Oui, mais tu sais, dans la Bible, et là, on sort un verset. » J'avais un prof qui disait « Un verset sorti de son contexte n'est qu'un prétexte. » Arrêtez d'utiliser la Bible pour taper sur les autres. Ce n'est pas son rôle. Alors oui, je sais, une Bible souple, ça ne laisse pas de traces. Mais ce n'est pas une raison. La Bible n'est pas faite pour ça. La vision que la Bible a de la famille, c'est l'amour. Ce n'est pas les coups. Vous n'en servez pas pour taper les autres. Vous allez à l'encontre de ce que la Bible elle même prêche, ça n'a aucun sens. Manipulation spirituelle. Et le dernier, c'est l'échange des rôles familiaux. Chacun doit garder sa place dans une famille. Alors cela, je pourrais le développer très longtemps, mais pour vous expliquer très rapidement, un enfant, c'est un enfant. Vous savez, on a cette tendance, même moi, des fois, à considérer l'aîné comme celui qui est responsable de s'occuper de ses petits frères ou de ses petites sœurs. Mais ce pas son rôle. Son rôle à lui, c'est d'être un enfant. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas lui confier des responsabilités, bien sûr. Puis ils grandissent. Mais ça reste un enfant. Ils font des bêtises. Ils font des... Je veux dire, euh... moi j'ai mon cousin qui était plus grand que nous, qui est dans la salle. Quand j'allais chez lui en vacances, je pourrais vous en raconter des bêtises qu'on faisait, que lui initié. <rire> Il n'a pas l'air d'accord. Mais c'est normal. Les enfants sont des enfants. Ils n'ont pas à jouer le rôle des parents. Il y en a même certains qui refusent leur rôle. Il y a des familles où les gens acceptent leur rôle de mari et épouse, mais pas leur rôle d'enfant. Ils n'ont pas assez d'amour pour leurs enfants. Famille toxique. Si on prend la suite du texte, on va voir donc que Moïse s'est enfui. Il s'arrêta près d'un puits. Le prêtre de Madian avait sept filles. Celles-ci vinrent puiser de l'eau et elles remplirent leur abreuvoir pour faire boire le troupeau de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva et prit leur défense. » On s'entend que Moïse il a un problème avec l'injustice. Hein, dès qu'il en voit une, faut il faut qu'il intervienne. « Il prit leur défense et fit boire leur troupeau. Quand elles, eurent, quand elles furent de retour chez Reuel, leur père, il demanda « Pourquoi revenez-vous aussi vite ?» ben Oui, habituellement, ça prenait plus de temps parce qu'elle devait se battre avec les bergers. Et là, Moïse en était occupé. Et donc, elles vont lui répondre « Un Égyptien. » Attendez. Vous remarquez cette chose. Jusqu'à présent, Moïse était l'hébreu parmi les Égyptiens. Hors d'Égypte, il est considéré comme un Égyptien. Ça se devait se voir sur sa tenue, sur sa façon dont il était habillé. Mais il passait très bien pour un Égyptien. Ce qui veut dire que s'il se considérait comme un hébreu, c'est qu'on lui avait bien expliqué qu'il était hébreu. Un Égyptien nous a délivré de la main des bergers. Il nous a même puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. Reuel dit à ses filles, Où « Où est-il Pourquoi avez-vous laissé cet homme Appelez-le appelez pour qu'il vienne prendre le repas. » Et Moïse, qui devait juste prendre un repas, a décidé de s'installer chez cet homme, qui lui donna en mariage sa fille Séphora. Oui, à l'époque... Les mariages ne faisaient pas souvent par amour, ça pouvait arriver, mais très souvent, c'était des mariages arrangés. Mais comprenez ceci, ça veut dire beaucoup de choses. Cet homme, au début, voulait juste lui offrir un repas. Et au final, il l'a accueilli dans sa propre famille. Si vous allez au chapitre 3, au verset 1, Moïse était devenu berger du troupeau de son beau-père Gétro, prêtre de Madian. Il conduisait le troupeau derrière le désert, et vint à la montagne de Dieu à Horeb. » Et là, on a Réuel qui est devenu Jétro. Alors, il y a des discussions là-dessus. Il y en a qui disent que ce n'est pas la même personne, il y en a qui disent que c'est la même personne qui avait deux noms. Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'on avait un Réuel qui devient un Jétro. et que Moïse appartient maintenant à une nouvelle famille. Et que dans cette famille, non seulement il trouve une femme, il trouve un boulot. En gros, il retrouve une stature sociale. Il est réélevé, ré il est remis en avant. Et c'est alors, alors qu'il est en train de s'occuper du troupeau de son beau-père, qui a le fameux passage avec le, le buisson ardent. Et une fois que Dieu va l'avoir appelé et qu'il va répondre, que va-t-il se passer Si vous allez en Exode, et c'est le dernier verset qu'on lira, en Exode 4 au verset 18, le texte nous dit, Moïse en alla de retour chez son beau-père Jétro, Il lui dit, laisse-moi retourner vers mes frères qui sont en Égypte pour voir s'ils sont encore en vie. Jétro dit à Moïse, vas-y en toute tranquillité. Jétro quel homme incroyable. Quelle famille particulière que devait être la famille de Gétro qui accueille cet étranger dont ils ne savent rien juste parce qu'il a pris la défense de ses filles, juste parce qu'il a vu dans le geste de Moïse le cœur de ce dernier. Il lui a offert un repas, il l'a accueilli dans sa famille, il est devenu membre de sa famille, non seulement il est devenu membre de sa famille, mais c'est aussi lui qui s'occupait de son bétail. Comprenez que si à la base, Jétro avait envoyé ses filles s'occuper de son troupeau, c'est parce que potentiellement, il n'avait pas de fils. Il n'avait que... Sept filles. Et je le plains tellement. j'en ai juste une. Je trouve ça paniquant. Sept. Ça doit être compliqué. Hein. Reuel avait bâti une famille en santé. Une famille qui a permis à Moïse de penser ses blessures qui a permis à Moïse d'entendre l'appel de Dieu. Vous savez, les Madianites étaient des descendants d'Abraham, vous le saviez. C'était un des fils d'Abraham qui était parti dans son coin, fondé, qui a fondé cette tribu. Il est donc possible que quand on dit qu'il était prêtre de Madian, il était prêtre peut-être d'une conception pas tout à fait exacte de qui Dieu était. Mais Moïse était dans la bonne famille. La question ce matin, c'est que doit-on faire pour s'assurer que la famille qu'on est en train de construire ne soit pas une famille toxique, mais une famille en santé Si tu peux aller à la diapo suivante, et on va passer très rapidement. Voici cinq choses à laquelle vous devez veiller si vous voulez que votre famille soit en santé. Premièrement, il vous faut une famille dans laquelle chacun a sa place. Alors, je sais... C'est compliqué. Les autres sont parfois différents. Ils n'aiment pas les mêmes choses que nous. Ils ne regardent pas les mêmes émissions que nous. Ils n'ont pas les mêmes hobbies que nous. Juste, moi quand j'entends dans les familles des discussions musicales, c'est magnifique. Entre ceux qui sont fans de classique et de l'autre côté ceux qui sont fans de rap métal, ça donne des tensions familiales assez intéressantes à observer. Et vous savez quoi Encore heureux que nos enfants ne sont pas comme nous. Encore heureux que nos parents ne soient pas comme nous. Ça, c'est triste si le monde était tout comme nous. Vous imaginez que des Nicolas Je ne suis pas sûr que vous voulez vivre dans ce monde-là. Moi, je voudrais pas. Alors, je suis sûr que vous ne voudriez pas. Et comment est-ce que je peux dire que je suis parfait si en plus, vous êtes tous parfaits non. Non, Je ne plus. Chacun a besoin de sa place. La place d'un enfant est celle d'être un enfant. Il a besoin de grandir. Celle d'un parent, c'est de le guider dans cette route-là. La communication, oui, mais c'est important d'avoir une communication qui est tournée vers l'autre. Pourquoi est-ce que tu dis ça Exprime-toi. Dis-moi, je veux comprendre. Je veux saisir ce que toi, tu vis. Pas ce que moi, j'ai, mais ce que toi, tu veux. Vous vous souvenez de cette prière de Jésus Pas ma volonté, mais ta volonté. Il faut que votre discussion, elle soit comme ça. Explique-moi. Parle-moi. Oui, la communication résout beaucoup de choses. Mais elle résout des choses si elle est tournée vers l'autre. Pas tournée sur ses besoins à soi. Moi, j'ai besoin que tu fasses ça pour moi, puis ça, puis ça, puis ça. Oui, on a le droit parfois d'être égocentrique. Oui, il n'y a pas de souci mais tout le temps, ça devient un problème. Et si on veut pouvoir résoudre les conflits avec l'autre, il faut avoir une discussion qui est tournée vers l'autre. Troisièmement, il faut être capable d'accueillir les émotions des autres. Dans une famille, il faut être capable que parfois, il y ait des gens qui réagissent à des choses, on ne comprend pas toujours pourquoi ils réagissent, mais peut-être qu'il y a une raison. C'est possible. C'est possible même avec des émotions que l'on considère aussi problématiques que la colère. Vous savez, je vais vous dire un truc, une grande vérité. Comprenez ceci, Dieu vous a créé avec vos émotions. Dieu n'est pas assez pervers pour mettre en vous des choses qui sont mauvaises, juste pour pouvoir vous taper dessus avec. Si Dieu nous a créés avec les émotions, c'est que les émotions ont un but, un objectif. Vous savez quel est le but et l'objectif des émotions C'est de nous communiquer des informations. Le problème n'est pas dans l'émotion, le problème dans ce qu'on fait avec cette émotion. Le problème, ce n'est pas que Moïse a été en colère, le problème, c'est que Moïse a tué quelqu'un. Vous, vous voyez la différence On est trop souvent en train d'accuser nos émotions, de les rendre responsables, mais vous savez quoi Ce sont vos émotions. Si vous leur avez laissé prendre le dessus, c'est de votre responsabilité. Ça reste vous qui avez posé le geste. Mais dans une famille où on laisse l'autre s'exprimer, on laisse l'autre dire ce qu'il a à dire. Pourquoi t'es fâché Pourquoi t'es pas content Qu'est-ce que vous croyez qui se passe Eh bien, les émotions, elles sont apprises et elles sont contrôlées. Je vous assure, hein, aller à la FNAC, dévaliser le, réveil, le, le rayon de Psychopop sur les émotions, c'est le conseil premier qu'on vous donnera en permanence. Si vous voulez apprendre à maîtriser vos émotions, il faut apprendre à les exprimer. Et une famille qui accueille les émotions des autres, c'est une famille qui permet à tout le monde d'apprendre à maîtriser ses émotions. Je vous avais dit qu'on en reparlerait. On va revenir sur la gestion de conflit. La, le, la gestion de conflit doit toujours être centrée sur le problème, pas les individus. On a tendance à dire que le problème, c'est les autres. Non, le problème, c'est la situation dans laquelle vous êtes la situation qui a généré ça. Peut-être que l'autre a manqué, qu'il a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. Mais il faut reste, rester centré sur ce qu'il a fait à ce moment-là, dans cette situation-là. Parce qu'à partir du moment où vous voyez l'autre comme un problème, la seule résolution possible pour éliminer le problème, c'est éliminer l'autre. On est bien d'accord Alors que si vous voyez la situation comme un problème, à ce moment-là, ce que vous cherchez à éliminer, c'est que la situation revienne sur le devant de la scène. Vous savez, hein, quand Moïse a balancé la table de la loi, ça n'a pas eu des bonnes conséquences. Hein. Ce n'était pas une bonne gestion de conflit. Il faut rester concentré sur... Oui, des fois, les autres sont fatigants. Mais vous savez quoi Je vais vous apprendre une grande vérité ce matin. Vous aussi, des fois. Vous avez remarqué, hein, j'ai dit vous et pas nous. Mais moi aussi, je suis fatiguant des fois. J'espère que ma femme n'est pas en train d'écouter YouTube. Dernière chose, et on va terminer là-dessus. Dans une famille, on se sert les uns les autres. La famille n'a pas à être centrée autour d'un seul individu. La famille, ce n'est pas un individu qui se sert des autres pour s'élever. La famille, c'est on se sert les uns les autres. Et vous savez quoi Quand on se sert les uns les autres, vous savez ce qui se passe Vous savez ce qui se passe quand vous élevez les autres Les autres vous élèvent avec eux. Prenez l'histoire de Mardoché et d'Esther. Mardoché a passé son temps à élever Esther. Il l'a élevée tellement haut, qu'elle a atteint le poste de reine à Babylone. Et parce qu'elle avait ce poste-là, Mardoché lui-même a été élevé à un haut poste dans le palais. Vous savez quoi Gédéon n'aurait jamais été le juge qu'il a été s'il n'y avait pas eu sa mère. Vous savez quoi Naomi aurait eu beaucoup plus de difficultés à surmonter le deuil qu'elle a vécu s'il n'y avait pas Ruth pour l'épauler. Et si Naomi n'avait pas été là... Ruth ne se serait peut-être pas mariée avec Boaz. Dans une famille, quand on se sert les uns les autres, on s'élève ensemble. Tout le monde grandit. Et il y a un dernier point, un tout dernier, et je ne l'ai pas mis là, parce qu'il est plus subtil. Vous avez remarqué que pour un pasteur qui vous prêche un dimanche matin, je ne vous ai pas parlé de Dieu. Là, tout le monde se dit, mais oui, c'est vrai. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. ah oui Mais pourtant, Dieu est présent. Vous savez ce que veut dire Reuel Vous savez que pour les Hébreux, les noms étaient très importants. Vous savez ce que veut dire Reuel Reuel veut dire ami de Dieu. Et vous savez ce que veut dire Jétro Jétro voulait dire prééminence. C'est-à-dire ce qui est la supériorité absolue de tout ce qui est au premier rang. Celui qui est ami de Dieu a accès à l'excellence, à ce qui est au-dessus de tout. Si vous ne mettez pas Dieu dans votre famille, c'est normal qu'elle ne soit pas parfaite. Déjà que des fois, avec Dieu, ben, notre famille n'est pas toujours très parfaite. Il en reste que si vous mettez l'excellence, vous avez plus de chances d'atteindre l'excellence. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi Alors oui, la famille, ce n'est pas la chose la plus parfaite du monde. Oui, la famille peut être problématique, la famille peut être toxique. La famille, ce n'est pas toujours évident. La famille, ce n'est pas toujours simple. Mais vous savez quoi la famille, c'est un truc dans lequel Dieu croyait tellement que Jean va dire « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Ce matin, il y a une famille à laquelle vous appartenez. C'est la famille de Dieu. Alors oui, les gens qui sont dans cette salle, et moi le premier, nous ne sommes pas parfaits. Nous avons nos défauts. On a aussi nos qualités, c'est ce qui fait que chacun ici a sa place. Ce matin, chacun a œuvré pour offrir le culte auquel vous avez assisté. Moi, je ne sais pas chanter, heureusement qu'il y a des gens qui savent faire la louange, sinon ça serait une catastrophe. Heureusement qu'il y en a qui sont à la technique. Pour moi, Greg, tout ce qu'il fait, c'est appuyer sur des boutons. Après, c'est comme ça que je résume son, son travail. Heureusement qu'il y avait quelqu'un au powerpoint, heureusement qu'il y avait quelqu'un à la technique en arrière pour lancer ça sur YouTube. Heureusement qu'il y avait J.P. qui était là pour ouvrir. Oui, la famille, ce n'est pas parfait. Mais la plus grande source d'amour qu'il y a dans ce monde, c'est Dieu. Et ne pas mettre cette source-là, c'est se priver de beaucoup d'amour. Parce que Dieu, il a payé un prix pour vous accepter dans cette famille. Et ce prix, c'est son Fils. Alors oui, œuvrons pour que cette famille cette église cette famille Nice, église, métropole soit une famille saine dans lequel chacun a sa place dans lequel chacun peut œuvrer pas juste le pasteur, tout le monde pas juste l'équipe pastorale, tout le monde une famille dans laquelle on puisse communiquer et s'accepter les uns les autres c'est pas évident mais acceptons-nous une famille dans laquelle chacun peut exprimer ce qu'il vit, la tristesse, les blessures, mais surtout une famille dans laquelle on puisse accueillir l'amour de Dieu, et l'amour de chacun. Parce que vous êtes des créatures aimables. Fondamentalement, Dieu vous a créés par amour et il a donné son Fils par amour pour vous. Une famille qui apprend à gérer ses conflits, même si ce n'est pas toujours simple, mais avant tout et surtout, une famille où on n'est pas là pour s'élever, mais pour se servir les uns les autres. Ce matin, je ne suis pas un prédicateur, je suis un serviteur. Ce matin, l'équipe de louanges, ce n'est pas des artistes, c'est des serviteurs. Les hommes ressources, des serviteurs. Les gens qui vous ont placé, des serviteurs. Et vous savez quoi Dans une famille en santé, vous allez trouver des aides. Vous savez ce que Dieu a répondu à Moïse quand il a dit « Je ne suis pas capable, je ne sais pas parler. » Il lui a dit « Pas de soucis, il y a Aaron, il va parler pour toi. » Dans cette famille, vous pouvez trouver des Aaron. Moi, j'en ai. Greg, JP, j'en ai plusieurs. Je ne les nommerai pas tous. Ceux que je n'ai pas nommés, ne soyez pas jaloux. Mais il y a aussi des Myriam qui sont capables de vous accompagner. Et surtout, vous pouvez trouver des gétros. Moi, je connais une Gétro qui est parmi nous. Je lui ai demandé si elle pouvait venir prier. Elle ne s'entendait pas à ce que je dis, ce que je vais dire. Mais je connais quelqu'un qui a un cœur, qui accueille les gens, qui est toujours là, qui pense à vous, qui est là pour vous servir, qui ne se met pas toujours de l'avant. Quelqu'un qui est une force de courage incroyable, un exemple. Et ce matin, justement, puisqu'on est en famille, je voulais qu'elle termine cette prédication avec un mot de prière. Si tu peux venir Nadine, je vous présente Magetro. Parce que dans une famille, on a des gens qui sont là pour nous épauler. Amen.